0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
1: 11 de la mañana, 13 minutos, dijimos, lo tenemos a nuestro amigo Gabriel Merino, que siempre que viene a Mar del Plata se hace una escapadita y viene aquí a los estudios de 023 Radio para, para conversar un rato. ¿Cómo estás, Gaby? Bien,
2: Augusto, un gustazo, como siempre estar acá.
1: ¿Todo bien? ¿Ayer estuviste con actividad?
2: Sí, el último este año, gateando llegamos a un seminario en la Facultad de Económicas.
1: ¿Ya estuviste este año? ¿Estuviste en Ecuador? Aparte, eh, me acuerdo de hablar con, con Gaby Estaba en un seminario en, en Ecuador En sí. el medio de las protestas Medio, sí Aparte
2: íbamos de esa jornada Tipo workshop Porque es especialistas de distintas partes de, de Latinoamérica y del mundo Hablando sobre determinantes de la desigualdad En América Latina claro. Y por otro lado, las, talles, las calles estallando En Ecuador claro, claro, claro. Eh, Por los determinantes de la desigualdad sí. Así que era como un, un laboratorio social
1: Interesante. Ahí, en vivo y en directo. Estuviste en Cuba, en Perú, ¿no? En
2: Cuba, en Perú, sí. Qué bárbaro. Bueno, un buen año. Pasé por Chile poquito, pero pasé.
1: Ojo de cada, cada lugar. A sí. ¿Estás bomba? Claro. <risa> Me acusan algunos. Encima, el año pasado
2: estuve, cuando llegué a España, a Madrid, eh, a la hora que llegué destituyeron a Rajoy. Claro. Ah, o sea que. <risa> sí, 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 es como que. ¿Puedes ir a Brasil? Eh, varios me están queriendo Están juntando moneda por moneda para pagar el pasaje ¿De
1: libros cómo, cómo estás?
2: Y bien, bueno, por ahora sacamos el libro Sobre geopolítica y economía mundial eh, El ascenso de China La era Trump y América Latina eh, Viene, Está teniendo mucha repercusión Creo que vino bien el material Sí, sí. Eh, Era necesario Y bueno, mira, me olvidé Ahora después les alcanzo uno porque estoy cerca de acá mm. Eh, te los tengo en el auto, así que les alcanzo uno que ese, ese, va, Vamos a ver si... Bueno, ya hicimos la presentación a Cámara del Plata uh -huh. eh, a fines de noviembre, antes de irme a Perú y, Pero bueno, surgieron para hacer más presentaciones, porque engancha mucho ¿Cómo repetí el nombre? Se llama Geopolítica y Economía Mundial, uh -huh. eh, El Ascenso de China, La Era
1: Trump y América Latina uh -huh. Y bueno, y tomando ese título del libro y, ese, y la temática, eh, me parece que es interesante analizar cómo, eh, ante un nuevo gobierno en Argentina, ¿no? cómo, qué, cuál es la región, cuál es el contexto que, que va a tener que asumir el próximo el, bueno, el actual gobierno, de todavía nos queda el, 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 la, la, la retórica de, del presidente que todavía no asumió, pero ya asumió, y, y a, asume en un contexto regional bastante complejo. ¿Cómo la ves?
2: Sí, bueno, justo yo escribía también para una revista 2050, un artículo que se llama América Latina en Disputa, la nueva hora de los pueblos, signo de preguntas donde, a ver, lo que yo quería eh, poner fundamentalmente, una de las cosas a discutir en ese artículo, si estamos en un nuevo 73, 1973, con una Argentina rodeada, sí. 73 había sido el golpe en Chile, golpe en, en Uruguay, en ese contexto asume ¿no? Cámpora, o, Brasil o se Brasil ya está en la, dictadura. La, la democracia, Brasil sí. está en dictadura. Stroessner en, en Paraguay venía del 54, bueno, con un gobierno autoritario y alineado a Washington. Eh, y Bolivia había, se había producido el golpe del 71. Sí, estaba rodeado eh, y con muy poco margen de acción. Entonces yo lo que digo es, institucionalmente puede dar esa sensación, pero... Si en ese momento uno venía en plena ola, inicio de la ola neoliberal, eh, ola de la retomada de la hegemonía norteamericana en la región, en plena eh, ola de eh, ascenso de, de las derechas y un, un nuevo momento histórico, incluso se cerraba gran parte del ciclo histórico anterior, se cerraba, qué sé yo, en la Iglesia Católica, el Vaticano, el Concilio Vaticano II y toda esa apertura, por izquierda que se había hecho y todas esas reformas y transformaciones claro, había eh, todo, todo eso ahora nosotros estamos en otro momento histórico yo creo que si bien a nivel institucional uno puede ver bueno varios gobiernos que en la región eh, estarían de espaldas a la política que quiere llevar adelante Alberto Fernández primero Chile justamente se está poniendo en cuestión ese modelo que viene funcionando desde el 73 con matices democráticos ¿no? después pero se está poniendo en cuestión. Uh -huh. o sea, se está reventando. Hay una crisis orgánica y estructural del proyecto de neoliberalismo periférico más exitoso del continente. Si estalla Chile, quiere decir que todo lo otro va a andar mal. México se dio vuelta también después de 30 años de neoliberalismo, de NAFTA, ¿no? el Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte. O sea, se dio vuelta en plena. Eh, de, de, o después de una hegemonía muy importante neoliberal y alineamiento con Estados Unidos. Eh, surge una nueva izquierda y, y sectores populares en Colombia que, que, que ganaron en varias elecciones eh, regionales colombianas. En Ecuador, que fue donde yo estuve, cuando Lenny Moreno intenta hacer un giro eh, neoliberal, el acuerdo con el FMI, un ajuste... Muy importante, pero sobre todo esos ajustes que transfieren ingresos de los más pobres a los más ricos, porque en realidad claro. ese es el tema cuando discutís ajustes, o sea, ¿quién ajusta? Eh, bueno, se le prendió fuego a Ecuador, e intentó reprimir, se prendió más fuego. Un golpe en Bolivia que creo que yo, eh, para, para cerrar una, como una primera idea, cuando la región estaba produciendo un giro a la izquierda, se produce un golpe en Bolivia. se Estaba produciendo un giro, me refiero por lo de México, por lo de sí.
1: Argentina, <coughs> por lo de Chile y por lo de Ecuador, que... No sé si, si corresponde agregarlo, nosotros lo, cuando lo analizamos lo agregamos, pero en ese momento también liberaron a Lula. Bueno, ahí está, me, me estaba olvidando de la liberación de Lula. Fue,
0: fue como un movimiento ¿sí? de las derechas para reacomodarse.
2: Sí, y como que lo de Bolivia fue como... Y emerge una dentro de, la, de esa reacción de derecha frente a una posibilidad de un nuevo giro a la izquierda de la región, emerge una nueva forma de la derecha, que ya lo tenías en parte con Bolsonaro y en algunas expresiones, que es la reacción conservadora. O sea, es una derecha que empieza a movilizar a la calle que es antiliberal eh, y que, que, que es antirrepublical, que, que no, no le importa el Estado de Derecho ni, ni ciertas cuestiones básicas del republicanismo, que ya con, con Bolsonaro uno lo veía, pero con Camacho, con Áñez, sí. en Bolivia, se ve mucho más fuerte eso, ¿no? eh, Entonces, me parece que ese es el cambio cualitativo de la etapa, es una región en disputa, una región donde se estaba produciendo un giro a la izquierda y un, 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 un giro a la izquierda, un giro nacional popular, para decirlo con mejores términos, y se produjo nuevamente una reacción ahí conservadora importante, y donde el cambio cualitativo es que esta reacción conservadora eh, tiene cada vez mayor eh, mayores matices y rasgos antidemocráticos, antirepublicanos y antiliberales.
1: Ahora, Gaby, en ese sentido, la última vez que viniste, me acuerdo que eh, una de las preguntas que te hicimos era si vos veías que eh, había posibilidad de una hegemonía neoliberal, ¿no? Y una de las cosas que dijiste es no hay condiciones para una hegemonía neoliberal porque el neoliberalismo está generando niveles de descomposición social que se expresaron después claro. en las calles en los diferentes hechos. Eh, ahora también, me parece que entendiendo ese ese, ese, ese planteo eh, y, y viendo que, en el caso especialmente en el caso de Chile y de Colombia no que son eh, países que han sido muy aliados de los Estados Unidos obedientes a los organismos multilaterales y demás que están viendo como un movimiento por abajo interesante que tal vez pueda venir el, de, pueda terminar modificando el sistema político ahora no hay que descartar eh, una salida autoritaria de esas de esas protestas no digamos porque eh, lo que hemos visto es inclusive con Ecuador también, presidentes que se sostienen en las Fuerzas Armadas y reprimen. Ayer vimos de vuelta imágenes en Chile, terrible de los carabineros, que además mandó mil carabineros de Piñera a reprimir. Digo, eh, la, la, la desconfianza que hay de la gente con el sistema político tal vez también pueda terminar canalizándolo una, una figura autoritaria.
0: Le sumo a Augusto una pregunta: es si esta vía autoritaria o esta derecha reaccionaria, conservadora, como la, como la conceptualizas, tiene capacidad hegemónica. Uh -huh. Si es solamente una reacción ¿sí? de un proceso en descomposición o tiene capacidad hegemónica.
2: Eh, sí, muy buena pregunta. Yo creo que, mira a ver, esto que se produce... Eh, o sea, cuando hay una crisis de hegemonía, si justamente se pone en crisis el consenso. El consenso no solo el sentido... No es que la gente tiene que consensuar en la calle algo. El consenso quiere decir que no se levante contra eso. Que no vaya contra un sistema político establecido. Claro. Hoy ese consenso se está diluyendo. La crisis de hegemonía son crisis político-institucionales donde, por lo tanto, empieza a aparecer cada vez más claramente la última ratio del Estado, que es la fuerza dicho por Weber no el monopolio de la violencia legítima pero cuando esa legitimidad se pone en duda es el monopolio sí, de la violencia solamente sí. la violencia claro. eh, o la fórmula gramsciana no coerción más consenso, coerción -consenso. Eh. entonces bueno empieza y, y se empiezan a desnudar y develar contradicciones fundamentales de, del sistema por lo tanto eh, lo que empieza a aparecer es cada vez más la utilización de la fuerza para mantener lo que ya el consenso no, no puede sostener el, el sistema político. Insisto, es consenso no meramente en el plano ideológico, sino que algo funcione y de alguna manera nadie se levante contra eso que funciona. ¿sale? Que se
0: repartan bienes materiales y simbólicos. Claro, y que más que... o menos
2: nadie lo ponga en cuestión de forma orgánica eso. Claro. Ahora, eso eso está así, ¿no? Eh, esa reacción conservadora, que es una parte de la derecha, una parte del establecimiento una parte... Eh, no, no, no es la totalidad, pero es una parte importante... Eh, no tiene cap ninguna capacidad hegemónica porque es, en todo caso la reacción es justamente esa reacción, ir contra lo otro es, fundamentalmente se construye a partir de tratar de negar, claro. o frenar al otro, frenar los movimientos populares frenar la izquierda, la que amenaza la civilización cristiana occidental es decir, el, el otro que es interno, y que es mi enemigo que tengo que vencer, vuelve la, la teoría esta del enemigo interno, uh -huh. muy común de las dictaduras eh, lo que sí se produce es un punto de bifurcación, entonces. O sea, o vas a, a, a giros nacionales populares que consoliden otra vía de desarrollo, y cuando hablo de nacional popular lo hago en un sentido muy amplio. Sí sí,
1: sí. sí, sí. En nuestra historia,
2: digo, tomando el irigoyenismo, lo que aportó ahí sectores del socialismo en programas de trabajadores, y después sintetizó el peronismo, uh -huh. cosas nacional populares, sí, el, sí. donde se expresa una idea de reivindicación de lo nacional, de la autonomía nacional. De defensa de los recursos nacionales, etcétera, asentado en clases populares, eh, entonces que se expresa en el mecanismo distributivo o de mayor o menor transformación estructural. Pero digo, o se consolida una nación popular o la otra opción es eh, estas vías autoritarias que se recrudecen. Es como ese punto de bifurcación que en parte estuvo en los 70, pero yo creo que ahora estamos en el, en el momento inverso de los 70. Bueno, nosotros desde el 2000. Uno en Argentina, pero desde 1999 en la región, acompañando una situación mundial, empieza una transición histórica. Justamente, y esa transición se caracteriza por rechazo al programa neoliberal, sobre todo el neoliberalismo periférico, que es lo que nos toca a la región. O sea, que es ajuste de trabajadores, uh -huh. mercantilización y privatización de la educación, de la salud, pero además, pérdida de todas las capacidades nacionales, en ciencia y técnica, en fuerzas armadas, no en... Eh, control de los recursos naturales, claro, es, es neoliberalismo periférico, que es el peor de los mundos, ¿no? <ríe> y alineamiento a Washington. Fíjense que claramente lo que empieza a ser cuestionado a partir de 1999, empieza con el ascenso de Chávez en Venezuela, eh, después 2002 Brasil-Argentina, bueno, y así, así continúa. Eso es parte de una situación de transición histórica mundial, de declive estructural de Occidente, de, del capitalismo financiero global neoliberal. Uh -huh. Es parte de un declive. Es más, lo que emerge de Asia Pacífico, lo que eh, compite, emerge porque no hace neoliberalismo. O sea, si se si vea lo claro en, en, en los modelos de Asia Pacífico, tanto el japonés como el chino, como el, de, el
0: incluso, surcoreano Incluso como el coreano, creo que es anterior. Eh, no hacen neoliberalismo ellos
2: podemos hablar de otra cosa podemos decir bueno los derechos de trabajo podemos discutir pero sí. si lo, algo que no hacen porque es tremendamente intervencionista y del estado, estado dirigista está. sí sí en, 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 es decir Guillermo Moreno de Heidi al lado <risa> del dirigismo <risa> de coreano por ejemplo claro. o sea, eh, no quiere decir que sea correcta la política de José Moreno, pero digo, a, a, a ese nivel de intervencionismo el, el
0: otro día nos reíamos y nos sí, preguntábamos en Twitter cuánto tuvo Parque el cepo al dólar. Lo haber tenido 35 años. Sí,
2: tal cual. O sea, no. eh,
0: pero bueno, pero volviendo a la región,
2: eh, creo que, 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 que como decías vos, Augusto, digamos, están estas dos salidas. O, o más una salida autoritaria de ruptura republicana, de ruptura con consensos liberales, de ruptura con Estado de Derecho o, o forzar hasta límites ese Estado de Derecho, lawfare, etcétera, O una posibilidad de que se re, re, fortalezcan las fuerzas nacionales populares y en esta transición histórica vuelvan a armar un bloque acá con más más autonomía, más distribución de la riqueza, más desarrollo.
0: Ahora, yo te pregunto, en, e, en, esa, en esa disyuntiva que tenemos hay una vía autoritaria pareciera haber una vía nacional popular, más democrática, etcétera. ¿Qué tiene de eh, importante en esta disyuntiva, sobre todo el ascenso de China, el poder de China, el ejemplo de China? Digo, para que uh -huh. se popularicen, de alguna manera, vías autoritarias en Occidente. Digo, ¿Cómo hacemos para competir con China, que es una vía autoritaria? ¿Eso cómo tiene impacto, cómo se refleja en la política de Occidente? Claro. Sí, a
2: ver, la, la vía, el modelo chino... Eh... Uno puede decir es una vía autoritaria, pero no desde o sea, no desde la cultura occidental, porque porque China es otra cosa. Eh, a ver, ya estructuralmente, es un modelo de desarrollo híbrido que sí. combina m modos de producción. El asiático, reconvertido, el capitalista, el comunitario. Un ejemplo de esto, sigue habiendo propiedad colectiva de la tierra, la mayor empleadora de China son empresas de aldeas y comunidades, que son empresas, digamos, de, de estar en los territorios, son de aldeas y de, de comunidades de pueblos. Uh
0: -huh. Otro... el, el ejército es el principal accionista empresarial. Claro,
2: porque son de las empresas estratégicas de Estado, claro. que manejan los medios de producción estratégico después hay algo de capitalismo, pero las transnacionales están recontra, cor, eh, condicionadas ahí a transferencia tecnológica, a no, la, la imposibilidad de remitir utilidades. Entonces hay un modelo de desarrollo ahí, eh, que tiene cosas en común con otros de ese Pacífico y tiene cosas particulares de China y de su revolución socialista y, y combina un poco todo que se convierte como un nuevo paradigma de desarrollo claro. ¿Sí? lo que crece es eso lo que crece es eso eh, y eso pone en cuestión al modelo occidental que hace 40 años que está con problemas de crecimiento y más en la periferia entonces dice bueno... Si hay algo que es propio de las crisis de hegemonía, que el, que el modelo de crecimiento de, le, de, le, de los viejos hegemones, de los pueblos dominantes, deja de ser un modelo a seguir. Y del que y, y de los actores que emergen empieza a ser el nuevo modelo a seguir. Entonces, bueno, un poco se está poniendo eso, eso sobre la mesa. Ahora, por otro lado, China expresa una cuestión estructural de una insubordinación de semiperiferias que quieren ser centro. Uh -huh. O que no quieren resignarse al lugar de semiperiferias, con un PIB per cápita bajo, algo de industria, pero muy eh, en condiciones de, de bajo salario, bajo derechos laborales, bajo desarrollo, sin tecnología. Sí, a lo México. ¿Vos tenés industria? Sí, tenés industria, pero... Maquiladoras. Maquiladoras. Y eh, mientras y un obrero automotriz gana 2 dólares 30 a la hora. Mm. Mientras en Estados Unidos gana 19 o 17, depende. Entonces, China se insubordina ante eso. Ahora vos fíjate... A pe eh, para pensar en la región a pesar de que Bolsonaro dijo somos anti China somos anti China Brasil de alguna manera es esa semiperiferia que no le queda más que oír hacia una involución periférica muy importante atándose una potencia en declive como Estados Unidos uh -huh. y eso implica mucho retroceso y es lo que estamos viendo desde Brasil de 2016 uh -huh. 2015 para acá 2016 porque empieza un poco antes con, ya con ese, cuando arranca el segundo gobierno de Dilma el ajuste y de, el declive, o hacer un proceso de insubordinación y comportarse como Brit. Y entonces no es raro que en el bolsonarismo, por así decirlo, estén estas dos, esta tensión, sí. incluso en la derecha, porque Hamilton Murao se comporta más como un una versión autoritaria y por derecha pero del BRIC y de la insubordinación de las
1: semiperiferias sí bueno, con una mirada más este más so de soberanía no más soberanista, soberanista. Eh, digamos eh, lo hemos hablado de esto Hamilton Morado fue recibido por Xi Jinping eh, vino a la asunción de, de, de Alberto Fernández pero también el propio Bolsonaro ordenado por los actores económicos y políticos de la coalición digamos termina aceptando que no puede ser anti-China, y bueno claro. eh, y, y hay una lo que lo que por lo menos lo que se ve ahora es que en esa tensión este Trata de hacer equilibrio y no se sabe hacia dónde va a terminar. En algún momento va a tener que terminar hacia algún lugar. Y o es sea, más una continuación de la política del PT eh,
0: por otros medios que Bolsonaro. Claro, en su formato de derecha, quizás. Claro. En su nacionalismo
2: no popular. ¿te puede decir? Sí. Esto de, no, pero eh, si tiene matices nacionalistas, quizás no es el nacionalismo de los años 70, claro. pero sí. sí
1: de hecho Lula Lula se, estando preso y ahora No se cansa de tirarle algunos centros a los militares sí. Está todo el tiempo tirando puente con los militares mm. Diciendo este que, de hecho, que quiere juntarse, quiere charlar con los militares Evidentemente él también ve una, un, una, un posible quiebre ahí o una fisura Sí, Lula
2: fue uno de los que aparte expandió fuertemente El complejo industrial militar de Brasil mm. En competencia con el Pentágono Por eso mm. también la, las alertas y Promo, Promovió acuerdos con empresas rusas y su sudafricanas Puso los pelos de punta a Washington con empresas rusas y sudafricanas para producir eh, armamento en Brasil, uh -huh. para producir misiles y helicópteros. Eh, desarrolló el, eh, todo el plan de submarino nuclear con tecnología francesa. Un almirante, que ahora no recuerdo el nombre, eh, fue el padre del plan nuclear brasilero.
0: Y desde los 80, pero con Lula se fortaleció tremendamente. Mm. Lula pidió un asiento permanente en el Consejo de Seguridad sí. de la ONU, algo claro. que los militares vienen pidiendo hace 50 mm. años.
2: Claro, entonces, y bueno, y lo de Hamilton Murado, yo lo vengo señalándose bastante, incluso desde que asumió Bolsonaro, que, que uno observaba estas diferencias entre el grupo Brasil de los militares y el bolsonarismo con Guedes eh, y Araujo. Guedes, digo, el ministro de Economía sí. y Araujo, el canciller. O Araullo. ¿no? Uh -huh. sería Pero eh, ves, ves, ves claramente, unos son bien neoliberales y periféricos, o sea, obviamente a Washington. Y pro-israelíes. Y, y pro bueno, claro. Bueno, pero fíjate, ellos querían trasladar la embajada de Jerusalén a Tel Aviv, eh, de Tel Aviv a Jerusalén, a eh, de, de, de Brasil, eh, de alguna manera copiando a, a, a Trump y Hamilton Murado. ...Maurau le dijo
1: no... Uh -huh. ...no porque tiene, se pierde todo el mercado... ...de exportación claro. de carne a los países árabes...
2: ...claro... ...quisieron ir a, a, vene, a intervenir en Venezuela... ...el plan Bolton... ...que Bolsonaro se había comprometido... ...como que avanzara ahí... ...y ahora no. dijo... Uh -huh. ...ni loco me ensucio... ...renunció re Bolton... ...claro, renunció Bolton... Uh -huh. eh, eh, ...bueno, esto que señalaban ustedes... ...bueno, peleamos con China... ...Maurau fue cinco días... ...como si fuera el presidente verdadero de Brasil... Y otra cuestión fundamental y sensible para nosotros que es querían tirar el Mercosur por la ventana, mo, eh, Bolsonaro, y Morado dijo, no, el Mercosur es fundamental, hay un muy buen una muy buena entrevista pseudo-secreta que hace Falak, el editor sí, de Ámbito Financiero, sí. a, a militares de este grupo Brasilia, y ellos ya lo decían en ese momento, y esto, esta entrevista es previa el, el, a la lección. Para Letra
1: P, es, sí. la entrevista se publicó en Letra P, la comentamos
2: nosotros. Es muy buena, dice... Nosotros creamos Mercosur, claro. porque ellos entienden que ese Mercosur y el liderazgo en Sudamérica es fundamental para este poder nacional eh, de,
0: de Brasil. Y de hecho... Eh, es un subimperialismo Brasil, claro. entonces esa es su periferia, hay que contenerla.
2: Y claro, y hay que circular a bien y hay que estar... Y de hecho, no es, no es casualidad que Murado haya venido a la Asunción de Alberto uh -huh. y, 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 a, y uno ve la gestualidad, que es una forma de transmitir sí. ¿no? política, visión. Un abrazo, una vez se quedaron charlando, bueno o como tramitamos buena onda, porque creo que ahí hay una concepción estratégica que el Mercosur es fundamental.
1: Bueno, ahí en ese punto, porque eh, ahí volvemos a, acá, ¿no? Eh, si finalmente Bolsonaro no rompe el Mercosur, ¿no? como, o no se va del Mercosur como amenazó uno mil veces, eh, ¿cuál es la qué va a tener que ceder a Alberto Fernández para que sigue, si, siga siendo el Mercosur ese lugar común en donde se pueda reforzar la relación eh, con Brasil que creo que el último año fue de 28 según dato de Cancillería brasileña de 28 mil millones eh, creo que fue la, la, los últimos datos comerciales como diciendo bueno hay una relación comercial que, que sigue siendo importante qué va a tener que ceder a Alberto Fernández qué va a tener que aceptar para que el Mercosur no se transforme en una zona de libre comercio como quiere Guedes y Bolsonaro mm. y se recom pero tampoco va a ser el proteccionismo que tal vez este el, el peronismo pretende de la vieja de la experiencia de la vieja camada progresista, digamos, ¿no? ahí claro. o sea, va a tener que ceder algunas cosas.
2: Sí, creo que, que, que lo primero que, que que le va a reclamar Brasil y este núcleo para mantener el Mercosur es la posibilidad de sí establecer Acuerdo de Libre Comercio con Mercosur, es decir, que Argentina acompañe Acuerdo de Libre Comercio. Que tenés eh, varios pendientes ahí, sí. Corea
1: del Sur es uno, ¿no? Singapur sí. creo que es otro. Unión Europea que quedó no, 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 no. en el aire.
2: Eh la posibilidad de avanzar algo con China en ese sentido... aunque está muy, muy verde eso... pero Uruguay lo viene proponiendo, sosteniendo... Eh, en enero de 2018, después la cumbre de CELAC... y después hubo una reunión también en Montevideo... Eh, de negocios chinos para, para la región... y ahí Uruguay viene sosteniendo... Entonces, sí, creo que este, este sector nacionalista de Brasil... o pseudo nacionalista, o más nacionalista... como lo quieran llamar... es más liberal lo económico, uh -huh. es más liberal. Sí. Eh, no es, por eso digo, no es el viejo desarrollismo nacionalista autoritario brasilero. Eh, es más liberal y creo que, que, que eso va a ser el pedido fundamental. Ahora, también Brasil sabe que industria con algo de complejidad le vende a la región, al Mercosur y algo más, porque eh, es socio principal comercial con China pero porque vende productos primarios una relación bien centro-periferia uh -huh. vende dependencia, so, le vende uh -huh. soja, hierro soja cruda aparte sin nada hierro y alguna cosa más y ya está después le vende a Estados Unidos pero commodities industriales por eso un sector de la burguesía paulista está como eh, apoyó mucho al bolsonarismo también por este, y este acercamiento con Estados Unidos porque son los que venden acero y aluminio uh -huh. o sea, commodities industriales de claro. bajo valor agregado a Estados Unidos.
1: Incluso Embraer ya ni siquiera es brasilera, ya está vendida a Boeing.
2: Bueno, ahí en, en la negociación fue, que justo iba a señalar, en, eh, entregame a en Embraer, que la compra Boeing, fue el acuerdo. Embraer, recordemos, la tercer fábrica mm. de aviones del mundo, era la joya de ingeniería brasilera. En, eh, y Boeing, la gran empresa norteamericana de aviones, pero también contratista del Pentágono. Y a cambio de entregarme Embraer, que es lo que firma Bolsonaro... Yo te abro otra vez el mercado de acero y aluminio. Incluso salió un montón de notas eh, y artículos en, en la prensa brasilera Que aceptaban este, este como este compromiso, como este toma y daca.
1: Claro, profe,
2: proceso de claro. periferialización. O sea, vos le entregas la joya de ingeniería de mayor valor agregado de Brasil... A cambio... De en, en, commodities industriales
1: Reprimarización a full
2: Ahora, ¿qué pasó con este acuerdo? Ahora Trump lo volvió a poner en cuestión Porque cuando vieron que ahora dijo Que le iba a volver a aumentar los aranceles sí. Entonces entregaste a Embraer Y, y te pero, aumentaron aranceles
1: otra vez los aranceles igual Entonces a, Ayer igual se confirmó que le iban a dar de, Iban a dar marcha atrás ah, la, oh, Los aranceles, no, de hecho lo confirmó en un video Ayer en la noche, eh, Bolsonaro con ah, Araújo ah, Claro. Igual la
0: situación es de
1: debilidad Porque sí, sí, vos claro. ya
0: entregaste ¿no? claro, claro. Ya claro. Negocio, ¿cómo,
2: ¿Cómo me volvés a poner en cuestión si yo te Y lo que sí También está en discusión quizá ahí No lo leí esto o sea, Yo intuyo porque cuando se vende Embraer A Boeing Los militares, este sector, uh -huh. impiden que se venda La parte militar de Embraer uh -huh. o sea, Le venden nada más Bueno, está bien, entregamos la parte civil Pero no la parte militar O sea,
0: podríamos decir que Brasil sigue siendo un país porque tiene esta facción del ejército, más o menos. Sí, sí sectores. Bueno, la, la Confederación Nacional de Industria,
2: si bien en un sector es la burguesía paulista, la FIESP, sí. la más concentrada, todo lo otro es más pequeño y, y, y son más industrialistas. Y son, por ejemplo, los que defienden el Mercosur, porque ellos exportan, por, entre otras cosas, en gran medida el Mercosur. O sea, hacia
0: si dentro de Brasil hay una disputa, hay una disputa sí. importante, sí, sí. que se nota, se expresa en la diferencia entre Mourao y Bolsonaro.
2: Sí, 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 grande. Y, y eso, digo, por, para ver un mapa regional más complejo que hay. Porque uno puede decir, bueno, en Brasil está Bolsonaro, no se puede hacer nada. Y todo, viste, anticipado. Y yo discutía, me cansé de discutir, digo, no, guarda, guarda, porque Bolsonaro no está expresando todo el poder. hay claro. Todas las cosas que quiso hacer Bolsonaro, de, grosas así, no acordaron. Con lo único que acuerdan Bolsonaro, Mourao, la, el establishment, es las reformas, para flexibilizar
0: fuerza de trabajo, sí. para previsionar claro. la persecución al PT. Claro. Y ahí hay un
1: acuerdo. Sí, sí de hecho, eh, hacer una nota muy interesante de, de Ignacio Pirota, que suele colaborar también con, con Resumen en, en Perfil, lo escribió, que cuenta cómo los números de la economía que mostró en este año Bolsonaro, como números que van este, uh -huh. mostrando cierta recuperación, en realidad está todo basado en los empleos precarizados de sí. eh, la reforma laboral que se aprobó durante la etapa de Temer y que inclusive hay eh, eh, nuevas, hay un, una figura que ahora no me acuerdo como se llama, pero que es yo sacándome el monotributo y poniéndome un emprendimiento que no se sabe bien cuánto me va a durar, y eso aparece como claro. eh, reactivación económica. Digamos. Entonces, está bueno eso para entenderlo, porque ahí hay un consenso muy fuerte de seguir bajando la, los derechos el laborales, laboral. ¿no? uh -huh. el costo laboral, eh, y mostrar que ahí hay ciertos niveles de recuperación que en realidad no son... No pero son Y
2: eso está empezando a entrar en crisis, incluso en algún sector de establishment, que ven que esa salida neoliberal aunque un poco menos periféricas... y conservando algunas capacidades nacionales... no destraba la economía. No destraba la economía. Eh, y, y entonces está empezando a generar problemas ese, ese programa. Si uno agarra los... de los BRIC, los, los más débiles, sacando China... que ya es otra cosa, ¿no? Sí,
0: ya, ya no es un emergente. Claro. Ya es un dominante. China. Claro.
2: Toda la crisis que arranca en 2014 o 2015 con la caída de los precios de los commodities pero también con una fuerte embestida del norte global sobre estos emergentes y tratar de disciplinarlos todo esto que arranca, arranca eh, ahí arranca un ciclo económico muy negativo Argentina, Brasil, Turquía Rusia el único que rebota es Rusia el único que sale de ese atolladero a partir de 2018 a pesar de que es el que tiene más sanción y todo con sanciones, claro eh, y sale en gran medida porque fue el que más audizó eh, ...una política industrialista nacional... ...y de alianza con China... O sea, dos co ...como dos pilares... ¿no? Mm. ...una fuerte política industrialista nacional... ...está bien... ...hagamos institución de importaciones...
0: Eh, ...sin la locura... ...y consolidar la Unión Euroasiática... ...consolidar Bielorrusia, Kazajstán, Uzbekistán...
2: ...es como si yo diría acá... ...consolidar el Mercosur... Mm, claro. ...hacer un fuerte programa industrialista nacional... ...de apoyo al mercado interno... ...y una alianza con, con China, Rusia hasta incluso con los europeos, algún sector, para eh, no estar, estar articulado, no estar aislado, y aparte asegurar eh, compra de, de commodities, mm -hmm. la posibilidad de desarrollo. Pero el único que rompe,
1: todo lo demás caen. Claro. Y Gaby, sumado a esto, y a lo que decía Soy, que hay, hay desde Latinoamérica hay que dejar de mirar a estos modelos eh, hegemónicos en decadencia y empezar a mirar a, a esto hacia Pacífico en desarrollo, estas, estas naciones en desarrollo ¿Hay alguno de los países de Latinoamérica que haya mirado, haya tomado nota un poco y haya aplicado esas teorías de esas políticas de desarrollo no tan dependientes de los commodities y un poco más apuntadas a la tecnología y la industria?
2: Bueno, en realidad ese nacional desarrollismo eh, es un invento latinoamericano también que, que después toma Asia-Pacífico con el modelo Asia-Pacífico. Lo el...
0: en los 50-60 sí. nosotros y fracasamos. Pero fracasamos
2: porque perdimos la, creo perdimos que decimos, la, guerra. la política, la sí, guerra, el sí. enfrentamiento. Viste, a veces, no el modelo ese eh, entró en contradicción en los 70, no funcionaba en los 70. ¿Qué no funcionaba en los 70? Si nosotros teníamos un pb per cápita en Argentina eh, que era igual que el de España y ahora tenemos un tercio. Claro. O sea, no es que, como todos los modelos falla falla tenías el tema de la restricción externa y sobre todo tenías un problema de escala si no consolidabas un Estado continental mm, o una estructura claro. política regional te, las escalas nacionales ya habían quedado perimidas, claro. eh, pero yo creo que tiene mucho de eso, o sea, fíjense, fíjense que nosotros en esos años 40, 50, 60 el desarrollo tecnológico estatal por parte de, de Argentina fue infernal, eh, mm. si la desde
0: Tecnología el... nuclear, Argentina, tecnología eh, espacial, o sea, pusimos, claro. pusimos esto no, eh, no se comenta mucho, pusimos un monito en el espacio, así, en los 60, <risa> sí. volvió y murió en un zoológico en Córdoba.
2: Pero fíjense, a ver, comparen al revés, eh, si, si vos comparás Argentina y China en los años 50, 60... China era la pobreza total, era comer arroz y... Corea, y, y Corea ya, ya producíamos automoto, eh, vehículos no, eh, y automóviles y producíamos... Sí, aviones. Claro, aviones, claro. Es decir, hay, acá hubo un modelo de desarrollo, pero ¿qué pasó? Para mí, eh, vos tenías ese, ese fuerte modelo de desarrollo, te faltaba estos este niveles de escala y de integración y de fortaleza político-estratégica común y la retomada de la hegemonía norteamericana en la región, que empieza en el 54, después de la guerra de Corea, y se consolida en los 70, también eh, implicó, sumado al, al proyecto neoliberal, una involución periférica. Vos entraste en declive. Entonces, y, lo, y se te traduce en todos los números. Si vos tenías 5% de pobreza en el 74... Terminaste en el 2002 con el 56% de pobreza. Claro. Pero ¿y nadie lo retoma ahora en la actualidad. No hay ningún país de América y Bueno, de el neodesarrollismo... Por eso es neo. O, eh, nacional Popular Neodesarrollismo. Yo le caracterizo al lulismo y al quinerismo. Tiene matices de esto. Retomó parte de esto. De, de, de estas eh, cuestiones quizás... De una forma más eh, moderada. Eh, no, no, no tan radical o No está radical, me, me refiero al, a la transformación estructural De aspectos fundamentales de la economía eh, Pero sí, es decir bueno, volvamos a financiar ciencia sí. Por ejemplo, Brasil con la, la ley de hidrocarburos Que sanciona Lula en el año 2010 Yo, bueno, yo sé, hice todo un trabajo de, de lulismo Que se publicó en México Está todos estos datos así bien desarrollados Pero acá nombro una cosa más, más pequeña Con esa ley de hidrocarburos de 2010 Agarró la renta hidrocarburífera Que con el presal ...era hmm. cuantiosa... ...y la volcó mucho a ciencia y tecnología... desarrollo nuevos materiales... desarrollo la industria naval... ...la industria naval pasó de 2.000 eh, trabajadores... ...a 87.000... Ah. ...y un proceso de complejización... La, la, eh, ...pasó a ser el país por lejos... ...que más invierte en ciencia y tecnología... ...más del 1% del PBI... ...Argentina, que era el segundo... Cuando, ...al mejor momento del kirchnerismo ...llegó a 0.65... Sí. ...por ahí era el número... Ahora ya está en 0,4, o sea, lo desplomó el, uh -huh. el macrismo. Eh, entonces, Brasil, está bien, no era el 2% que necesitas de investigación, de en inversión en, en ciencia y tecnología para ser uh -huh. un país desarrollado, pero ya tenías el 1%. Es decir, y hubo un intento eh, en, e, en, es, en ese proceso. Yo creo que, que bueno, eh, es probable que ahora eh, en Argentina, Alberto, vuelva a hacer ese intento neodesarrollista. Ya lo veos. Lo primero que hace es cambiar los precios relativos a la economía, a empezar a cambiarlos, retenciones por acá. Bueno. Eh, y, y que en la región, ante el fracaso neoliberal, que es evidente y que va a ser más evidente en los próximos años, y que ya se evidencia en Chile, es probable que, salvo que se imponga de forma autoritaria, que no es un escenario a descartar, uh -huh. como dice Augusto, uh -huh. es un neoliberalismo periférico en descomposición, pero autoritario, Salvo que eso no triunfe, se va a volver a poner en marcha un modelo de desarrollo. Que creo que hay una diferencia, sí, hay dos diferencias sustanciales con el de Asia-Pacífico. Eh, uno no es. el de Asia-Pacífico por historia es intensivo en mano de obra. El, el nuestro tiene menos condiciones de hacer eso. Podemos extendernos por qué, pero primero porque no tenés la cantidad de población que tiene Asia Pacífico para, para hacer. Y el
0: piso más alto. El nuestro. Exacto.
2: Tenemos un piso más alto. Y dos. Tenemos otros modelos políticos, ideológicos, culturales, eh, que, que, que es muy importante eh, entenderlos, no le puede decir a una generación, ahí,
0: como los chinos le dijeron a la generación del 70, no le puede decir, sacrifíquense que sus hijos van a
1: vivir mejor. Claro. claro. A una
0: bueno, generación le dijeron los chinos. Lo no estamos porque, sacrificando de hecho. Bueno, de hecho, <risa> lo hacemos en otro,
1: en, porque no nos queda otra. Desde, <risa> otra, de, desde otra perspectiva Macri decía si es eso. Claro no Digamos, el sacrificio uh -huh. de hoy es el bienestar de mañana básicamente no sí. cosa que, que en argentina no es posible no es posible exactamente ahora pensando en las fuerzas eh, ya para ir terminando las fuerzas políticas sociales que, que tienen que ser protagonistas a la hora de pensar la reconfiguración de un modelo de desarrollo de esas características. Eh, digo, ¿cómo, cómo, ¿cuál cuál crees que es el estado de situación de cada una de ellas? Y en el caso de Argentina, bueno, el peronismo, existe el peronismo, el peronismo tiene la capacidad de unirse y ganar una elección como la que ganó. Eh, pero después tener el, el PT que está de vuelta ahora con la figura de Lula recorriendo recorriendo Brasil y, y pensando en las municipales del año que viene, que me parece que van a ser un, un, un prim, una, primera, una primera foto de cómo está eh, el estado de. Eh, o la relación entre la gente y el Partido de los Trabajadores, ¿no? con Lula recorriendo y mostrándose mucho más radical que sí. en otros momentos cosa que es lógica eh, después digo, el, en Chile es más este, no, no, no hay una fuerza política o un, o un liderazgo concreto que puede llegar a... Por eso, digo, por eso temo por una salida autoritaria, porque digo no hay una figura progresista, popular, nacional que pueda decir, bueno, es por ahí tampoco en Colombia, digamos sí. Eh, pero ¿cómo, cómo ves eso ¿Cómo, digamos, tal vez uno piensa en Brasil porque es el que puede permitir equilibrar un poco más el tablero ¿no? en esta, en estos, por estos lados
2: sí. el lulismo para mí tenía muchas patas pero sobre todo dos, la del PT que es la de los sindicatos el movimiento sin tierra, el movimiento sin techo los movimientos sociales que se articulaban con el PT no sin contradicciones ¿no? Porque, porque había muchas peleas pero de alguna manera el PT expresaba en lo político en lo institucional, a las fuerzas populares. Eh, o era la expresión más con, consolidada. Pero después tenías a otro que era lo que era Temer, que, que de alguna manera expresaba todas esas líneas más neodesarrollistas de, de sectores de burguesía, de uh -huh. clases medias, de,
1: Rodrigo Maya, de, más conservadores. El presidente bueno. Presidente de la Cámara de
2: Diputados. Rodrigo Maya. Eh, pero incluso varios de los que incorpora. A ver, eh, Paulo Scaff. Que, que después tiene buena sintonía con... Pablo Scaf, digo quién es, era el, el presidente de la, de la FIESP, la uh -huh. Poderosa Federación Industrial de San Pablo. Bueno, tenía una esa orientación neodesarrollista eh, bastante fuerte y, 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 y incluso Dilma Rousseff venía de ahí. Claro. No venía de las alas populares, de izquierda, movimentista del PT. Cuando ella asume eh, el Ministerio de Energía era, expresaba esa línea. ¿qué pasa? Esa línea se partió en 2014. Es, es, esas, o sea, el PT quedó tensionado entre su ala popular y, y el ala neodesarrollista, llamémosla, o el ala de la burguesía interna, que era lo que expresaba Temer. Y bueno, eso se parte porque empieza a haber dos programas, porque aparte de esos sectores neodesarrollistas empieza a decir, bueno, hay que hacer el ajuste. Eh, el tema es que si ahí... Hay, hay, hay que ver si el calor de la crisis permite rearticular esa fuerza social o no. Si, si se vuelve a producir el giro que se produce en 1999 con gran parte de los sectores de la burguesía, del establishment, de los cuadros neo que empiezan a ver la salida de Lula como una salida posible frente a la debacle neoliberal. Esto ya empieza en el 99. Uh -huh. si hay, hay que...
1: signos de esos en el primer año de Bolsonaro o en estos no, años de temer? No, todavía no.
2: Lo que sí veo es que empieza eh, es esto en realidad como una posición intermedia, bueno, todavía apostemos a Murau y dentro del bolsonarismo a, a, a bloquear el, el, el entreguismo más, más duro el alineamiento a Washington más que más duro que perjudica nuestros intereses y hagamos algo más nacional eh, y por un lado va el PT tratando de, de fortalecer su, su, su articulación popular, todavía no veo que esto se, se esté articulando Puede pasar por ahí el calor de la crisis, puede pasar como pasó en el 99. No por nada el vicepresidente Lula fue Alencar, un empresario de Minas Gerais, también importante dirigente de la Confederación Nacional de la Industria. Estaba expresando un poco esa alianza. Todavía no la veo, porque todavía esos sectores burguesía siguen pensando que es necesaria la reforma laboral, previsional, eh, todas esas reformas más antipopulares. Entonces, bueno, ahí hay una dificultad, una imposibilidad. Pero, a ver, la, la crisis puede acelerar mucho. Eh, eso por un lado. Y después, eh, coincido en, en la imagen que vos dabas de, de Chile. Si Chile no, Hay una crisis orgánica profundísima, una protesta generalizada, una una situación casi insurreccional, permanente, pero todavía eso no tiene una política y no tiene una estrategia. El régimen que entra en crisis, entra en crisis tanto a la fuerza de centro-derecha como de centro-izquierda, que eran parte del régimen. Por eso yo nunca puse, como otros, a Bachelet como parte de la ruptura del neoliberalismo. En todo caso, es un matiz progresista, pero dentro de un régimen neoliberal, un régimen que ahí no se ponía, no se tocaba eh, los alineamientos geopolíticos, la inserción de Chile en el mundo, su modelo de desarrollo económico, no se tocaba nada, se decía, bueno, de, demos más becas. Para que los que puedan estudiar, la gente, o sea, ¿no? Había más sensibilidad social. Eh, pero ahora está cuestionado entonces la centro izquierda y centro derecha. Hay que ver qué madura hay. Hay que ver qué madura. Eh, yo creo que eh, lo importante ya lo tenés: que, es que hay un, un sujeto que empieza a discutir el régimen y dice hay que ir a otro lado. Hay que ver si ese sujeto se puede dar una dirigencia y una estrategia. Entiendo que necesariamente eso en un año vas a empezar a tener algo. A, a, con parte de la vieja dirigencia y con parte de nuevos emergentes. Creo que vamos a ver algo de eso en el, eh, la discusión por la nueva constitución. Uh -huh. Porque aparte de ahí muchos de los sectores populares van a participar y creo que ahí van a, van a madurar. Después en Colombia está la figura de Petro, que es un aglutinador... Sí. Eh, bueno, hasta ahí, ¿no? Con sus contradicciones.
1: Pero que te marca mucha diferencia con, por ejemplo, Claudia López, la flamante alcaldesa de Bogotá. Sí. Digamos, como que es una figura que aglutina, pero que también divide. Entonces, sí. como que sí, no termina sí. de ser la figura que, que se piense para un recambio de esa no. carrera Pero tiene un capital, claro. tal vez de la última elección.
2: Claro. Sí, no, no, no. Todavía no hay en Colombia, digamos, ese. Esa figura. Siempre yo creo que la figura es lo último que aparece, sí. no lo primero. Porque ¿viste? uno tiende a pensar el poder al revés. Bueno, hay una figura que nos organiza. ¿Qué? No. Es un proceso de síntesis. Veamos, Alberto. A
0: la, a la última lección, claro. claro. Yo,
2: yo, para explicar, por ejemplo, lo del de el, el albertismo y lo, lo escrito también, digo, para mí, diciembre de 2017 en Argentina entra en crisis el programa neoliberal periférico. Porque estalla ¿no? en el Congreso cuando se quiere aprobar la ley previsional. Pero que también hay... hay o sea, el, el macrismo vio, mostró sus cartas. Una reforma impositiva laboral y provisional bien regresiva. Que después no pasaron, pero bueno, está yo. En 2018, en febrero, con el 21-F y el proceso de aglutinación de las fuerzas populares, empieza a haber un momento, una madurez político-gremial. O sea, se pasa de una resistencia gremial al neoliberalismo por sectores, a un cuestionamiento político-gremial. Es decir, todos nosotros estamos contra ese programa neoliberal porque nos perjudica. Contra lo, el poder financiero, contra. Decir, hay una, un contra quién y un contra qué común. Y me parece, eh, eso va madurando y va presionando hacia la política. Presiona al kinerismo, presiona al peronismo, esa, esa, esa unidad popular, ese mm. núcleo popular que empieza a incorporar cada vez más sectores de pymes perjudicadas. ...y ahí se articulan fuerzas políticas... se reconstruye una alianza... ...derechos humanos... Uh -huh. eh, ...hay articulaciones con el movimiento feminista... ...que también emerge ahí... Eh, ...sobre todo con sus líneas más... Eh, ...nacional populares... ...bueno, todo eso... ...eso eh, madura, madura, madura... ...y presiona, presiona, presiona la política... ...y bueno, después de Canta... ...una unidad... Eh, la, ...cuál era eh, eh, la fórmula que había que resolver... ...cómo se unificaba... Kinerismo con el resto del peronismo no kinerista, sí. más otra fuerza radicales, progresista, pero sobre todo de ir a eso, ¿no? el, el gran, la gran fórmula a resolver. Pero en un momento se empieza a decir que eso hay que resolverlo. Bueno, hay que se empiezan los diálogos
1: máximo-masa. Eh.
0: Un cafero sonaba siempre, sonaba la, claro, la si persona de que en el claro. fondo,
1: igual. Bueno, no, ahora hay una reivindicación de la, del, del proceso de dual de 2002.
2: Claro, es que bueno, viene, vuelve eso. De ahí del
1: cuarto peronismo empieza,
2: ¿no? Nadie y habla X. Que, que, que hasta el 2011 era la alianza que se mantuvo, Ajá. aún sin dualde, pero una articulación. Y bueno, yo creo que... Y después surge el Alberto. Pero ¿quién se esperaba Alberto Fernández?
1: No, no sé, nadie. nadie. Entonces lo que hay que ver... Hay
0: una, una, una lucidez política sí, de Cristina. Claramente. Que la, parte de la madurez de la dirigencia.
2: Ajá. Y decir, ¿quién? Bueno. Eh, y de los cuadros estratégicos que... Obviamente, una lucidez impresionante, una jugada impresionante, pero que digo, expresa, de última vez la capacidad del dirigente, de, claro. de, de leer, leer. El, el momento, leer la jugada, leer que, por dónde va la cosa. Y ella la, la leyó extraordinariamente bien y, y encontró la figura. Eh, pero a mí me parece que nosotros tenemos que ver en cada país entonces estos momentos previos uh -huh. que decíamos, para ver después qué, qué es lo que emerge. Entonces, como que en toda América Latina, si uno se corre nada más del mapa institucional y empieza y ve todos estos procesos más de abajo y, o más complejos del Estado también. Ve que en todo se está madurando mucho de lo popular. Sí. entonces o, y, es, y por eso también la reacción conservadora, porque ellos te, entienden que eso lo tienen que empezar a cortar de cuajo, uh -huh. como los...
1: Bueno, en el caso de Bolivia, Andrónico Rodríguez se pensaba para el 2025 y ahora tiene 30 años y lo están, están instalando Exacto. para Exacto. ser candidato Exacto. ahora. ¿no? En Ecuador eh, metieron en cana a todas las segundas líneas de, de Rafael Correa, Paola Pavón, Gabriel sí, Ribeiro, tuvo que exiliarse. Es un claro
0: ejemplo de una vía autoritaria ah. consolidándose.
1: Gaby, bueno, podemos quedarnos una hora más sí. charlando, ¿no? pero pero bueno, tenemos que, que cortar. Gracias, como siempre, por haber venido y recordar el libro que, que escribiste. ¿Vos está, ¿Está en las librerías de acá para comprar? O todavía está, no... mira, la vi que
2: estaba en el Gran Pez, una librería de, de acá de Mar del Plata y también, digo, porque nosotros, es una política de la casa porque es un libro producto de, de, de una editorial universitaria, está gratuito por bien. internet.
0: Ah, bien. ¿Dónde lo podemos descargar?
2: Se puede descargar en Memoria Académica de la Universidad Nacional de La Plata Bien. y es, es, se llama economía, eh, Geopolítica y Economía Mundial El Ascenso de China La
1: Era Trump y América Latina Bien. Ahora lo
0: vamos a linkear en las redes sociales sí. para que lo descarguen
1: totalmente Gr ]ación. Gracias Gaby, como siempre Bueno, muchas
0: gracias, un gustazo
1: Gabriel Merino, investigador con ICED, este, de CONICET docente de la Universidad Nacional de La Plata académico, analista, eh, un amigo además de Resumen Sur que siempre viene para darnos un, unos minutos largos de, de debate sobre lo que pasa